0: Un día, por admirar el cielo, Tales cayó en un pozo, a lo que una esclava se burló diciéndole ¿Quieres conocer las cosas de arriba, pero ni siquiera eres capaz de mirar lo que tienes bajo tus pies? Hoy en Academia de Incrédulos, Tales de Mileto, el primer filósofo de la historia. Esto es Academia de Incrédulos. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Academia de Incrédulos. Como siempre, es un honor y placer que estén acompañándome. Eh, al igual que en cada capítulo, como siempre, un servidor, Janio Marcano en la conducción y Vicente Ramírez en edición y montaje. El día de hoy tenemos un episodio muy, muy interesante, como anuncié en redes sociales, Vamos a estar hablando acerca de Tales de Mileto, el primer filósofo de la historia. Teníamos bastante rato ya que no hacíamos un episodio de filosofía. Eh, los que me conocen saben de que es uno de los amores de mi vida junto a la Edad Media. Ya habíamos hecho un par de episodios de esta temática. Los voy a dejar al final en las tarjetas de video. Habíamos hecho el episodio de Sócrates y del existencialismo. Pero hoy quise hablar acerca de Tales de Mileto, como digo, el primer filósofo de la historia. Y quizás ustedes pensarán qué título más sensacionalista, eh, seguramente no existió tal cosa como un primer filósofo de la historia, seguramente la filosofía nació de un devenir espontáneo y casual de la historia del pensamiento, que nació gracias a una emergencia social, cultural y política. Sí y no. Si abordamos la filosofía y si hojeamos 15 o 20 volúmenes de la misma, nos daremos cuenta que cualquier libro de filosofía que la trate de forma cronológica va a comenzar su historia con Tales de Mileto. Algo con lo que yo comparto y que creo que ustedes también van a compartir al final del episodio. ¿Por qué es importante el episodio? Bueno, porque Tales de Mileto no solamente inaugura una de las facetas más bellas de la historia del pensamiento humano, como es la filosofía, sino que también inaugura un paradigma en la historia del pensamiento. ...que dejó un legado incalculable para la historia de la humanidad. Como siempre, este episodio también llega a ustedes gracias a Línea Estudio Creativo... ...arroba Línea Estudio en redes sociales. Vamos a contextualizar un poquito, como siempre, para que el episodio se entienda mejor... ...y voy a decir tres cosas. La primera es que voy a hacer un spoiler de un episodio que va a venir un poco después... Ya que, por supuesto, vamos a tener un capítulo sobre qué es la filosofía, pero como es un vocablo que vamos a repetir mucho durante todo, durante todo el episodio, voy a definirlo. Bien, la filosofía es un vocablo que viene de filo, amor, y sofía, sabiduría. Por lo tanto, se podría definir como un amor por la sabiduría y los filósofos son aquellos amantes de la sabiduría. Cuando nace este vocablo, nace con Pitágoras, un personaje sobre el que, por supuesto, también habrá un episodio, eh, y nace cuando se le pregunta a Pitágoras si él es un sabio. A lo que él responde, no soy un sabio, soy un filósofo. Es decir, soy un amante de la sabiduría. Eso es lo primero que quería aclarar. Lo segundo es que quizás eh, ustedes podrán pensar, podrán pensar, bueno, ¿y qué había antes de la filosofía? ¿La gente se mantenía inerte? ¿No pensaba? No, la gente pensaba, pero el pensamiento era el pensamiento mitológico. Es decir, todas las personas creían que... Los fenómenos de nuestro mundo y todas las cosas que nos rodean tenían un origen divino. Es decir, cuando había que explicar algún fenómeno físico o natural, siempre se recurría a la voluntad de los dioses para explicar por qué el mundo funcionaba como funcionaba. Por esto es que con Tales de Mileto se inaugura lo que se conoció como el paso del mito al Logos. Es decir, las personas dejan de pensar siempre los dioses como fin y principio de las cosas y empiezan a buscar las verdades por sí mismos a partir de un proceso lógico y e racional. Ustedes se preguntarán, ¿qué es el Logos? Bueno, vamos a definir ambas, rápido. No lo tenía en mente, pero vamos a hacerlo. El mito se dice que es un relato sobre los dioses en un tiempo indeterminado, en un pasado impreciso. Y el Logos, que no tiene una traducción eh, concreta al castellano, se ha podido traducir como razón. Por eso les digo que el paso del mito al Logos es el paso de pensar en los dioses a pensar por uno mismo. Bien, y lo último que quiero compartir es que ustedes podrían decir... Bueno, y esto se dio de forma casual, la filosofía nace con tales de forma casual, eh, o fue un proceso que tuvo ciertas causas. Voy a tener un concepto eh, de Karl Jaspers, un filósofo muy interesante que recomiendo mucho. Eh, es un concepto que él que acuñó y que llamó la era axial. Según Carl Jaspers, aproximadamente es el 800 a.C., eh, aparece lo humano, es decir, aparecen todas las culturas del mundo antiguo que empiezan a abordar la realidad de una manera muy diferente y mucho más introspectiva. Es en este momento de la historia cuando aparece Confucio y Laosé en Asia, cuando aparece Jeremías y Elías en Israel, cuando aparece Zoroastro, cuando aparecen los filósofos presocráticos, es decir, hay ciertas características similares de pensamiento en varias partes del mundo y esto se cree que se debió ...al gran proceso de intercambio cultural y comercial que comienza en este momento... ...ya que empiezan muchas culturas a conocerse entre sí a través del comercio... lo que por supuesto trajo nuevas perspectivas y nuevas maneras de entender la realidad. Bien, vamos a comenzar de una vez a hablar de Tales de Mileto... ...y vamos a decir que, como su nombre hace honor, nació en Mileto... ...que en aquel momento era Jonia, que hoy es Turquía. Ya era una isla griega, una isla griega muy prominente. Según se cuenta, nace hacia el año 624 a.C., y vamos a hablar de Tales más bien como un compendio de datos históricos porque es difícil eh, hablar de Tales de Mileto como una biografía, ya porque de Tales no nos ha llegado nada escrito y lo que conocemos de él es por eh, documentos posteriores de Dios en el Ahercios, de Platón o de Aristóteles. Así que vamos a decir que se cree que en su infancia pudo haber ido a Egipto, donde pudo haber aprendido sobre geometría y astronomía, que estaban bastante más adelantados que los griegos, y se dice que Tales... ...predijo la altura de una pirámide solo con medir su sombra. Algo que ya nos deja a entrever el intelecto ¿no? bastante prominente que, que tenía Tales. Se cree que cuando llegó de Egipto, Tales empieza un proceso de introspectiva... ...que se ve muy afianzado por todos estos intercambios culturales... ...que les digo que se presentaban en estas islas de Asia Menor. En aquel momento en Mieto llegaban muchísimos mercaderes, viajeros, peregrinos que obviamente frecuentaban las posadas, las tabernas, y se va a dar cuenta Tales al conversar con todos ellos que hay muchísimos dioses, que los únicos dioses que existen no son únicamente los de él. Y entonces quizá Tales va a empezar a relativizar sus creencias y va a decir, quizá mi realidad no es la única, quizá hayan otras realidades, quizá eh, mis dioses no son los únicos existentes, y es en este momento donde Tales va a empezar a tratar de encontrar por sí mismo una verdad a las cosas a través del pensamiento lógico-racional. Y aquí es donde radica... ...la importancia de lo que fue Tales de Mileto para el pensamiento humano... ...ya que inaugura un paradigma e inaugura una etapa en la historia de la humanidad. El momento en el cual los seres humanos empiezan a, bu a buscar las verdades por sí mismos. No debe, ser, no debe haber sido un proceso fácil. Eh, Tales de Mileto tampoco era el filósofo que, que, que demuestra la frase del inicio... ...que como digo, se encontraba mirando al cielo y cayó en un pozo... ...y una persona se burló de él. Esto podríamos pensar que era un tipo chiflado, un tipo tarado... Pero la realidad es que Tales también fue un prominente hombre de negocio, como demuestra otra anécdota, que dice que eh, pudo prever una gran cosecha de aceituna solamente con mirar el cielo, por lo que alquiló todas las prensas con las que se hacía el aceite de oliva. Y por supuesto que cuando vino esta cosecha, tal como él lo había predicho, eh, pudo sacar un rédito económico cuando todo el mundo vino a alquilarles la, las prensas. Pero sin embargo, luego de esto, donó todas las ganancias demostrando que los filósofos eh, pueden ser ricos, pero no tienen necesidad de que De ser ricos. Aunque les digo que esto es una verdad a medias, porque también han habido ciertos filósofos en la historia de la humanidad que les ha gustado el lujo y la opulencia. ¿no? Ah, tampoco es que son unos mártires y unos castos todos. Eh, en fin, como digo, debe haber sido un proceso bastante arduo, un proceso bastante lento, en el cual Tales tratan de encontrar por sí mismos la realidad de las cosas. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿y cuál es la realidad que, encontraba, que trataba de encontrar Tales? Porque por supuesto que ningún filósofo ha encontrado todas las verdades. Tales lo que trataba de contestar era a una sola pregunta. Por supuesto que la filosofía tiene muchísimas ramas, está la ética, la metafísica, la epistemología, la nosología, la estética, la filosofía política, eh, en fin. Pero Tales es lo que hoy sería un metafísico, en aquel momento no existe esa palabra, pero hoy sería un metafísico porque Porque Tales quiere encontrar la realidad última de la existencia, la realidad primera, es decir, Tales quiere responder a la pregunta de qué están hechas las cosas. Esa es la respuesta que quiere encontrar Tales en la que se basa su filosofía. Y Tales también sería lo que hoy vendríamos a decir un monista, porque Tales cree que hay una, un solo principio de elaborar a mono, un solo principio a través del cual está constituida toda la realidad. Ahora bien, ya tenemos varias pistas. Sabemos de que quería responder a la pregunta de que están hechas las cosas, y sabemos que para Tales había un único principio a partir del cual todo estaba hecho. Entonces, habiendo respondido esto... Voy a dar unas dos o tres pistas más para ver si ustedes también pueden encontrar el elemento que Tales definió como el arjé. El arjé o principio, que es una palabra griega muy fundamental en la historia de la filosofía. Y que el arjé fue una búsqueda que comenzó con Tales y que luego continuó con muchos otros filósofos como Empédocles, como Anaxímenes, como Anaximandro, etc. Bien, Tales decía que su arjé o su principio tenía que eh, seguir varias características. Para Tales tenía que ser... Algo a partir de lo que todo pueda formarse, algo esencial para la vida, algo capaz de movimiento y algo que fuera capaz de transformarse. Voy a dar cinco segundos, Vicente que está acá riéndose nervioso, eh, también va a poder participar de esto, así que voy a dar cinco segundos para que ustedes puedan decirme cuál creen que es ese principio. Vicente está muerto de risa se está riendo Vicente está muerto de risa eh, vamos a hacer algo antes de decirlo quiero que den un momento click, eh, pausa el video den un like se suscriban y dejen en los comentarios cuál creen ustedes que es este principio ya para que lo debatamos entre todos el principio que Tales pensó que era el arjé o sustancia primera de todo el universo es el agua el agua Vicente tiene una cara de que bueno no, no, no le calza mucho lo que dijo Tales ojo Ojo que eh, luego se demostró que esto no era cierto, luego hubo muchos otros filósofos que refutaron a Tales, pero recordemos que el gran aporte de Tales a la historia de la humanidad no es identificar el agua como argé, sino el hecho de que nos puso a nosotros como seres humanos en la capacidad de pensar por nosotros mismos las realidades del universo. Y tampoco es tan descabellado pensar que fuese el agua, porque recordemos que el agua es algo de lo que muchas cosas están hechas, a lo que muchas cosas vuelven, el agua es capaz de tener movimiento porque fluye en los ríos, en los mares, además es algo capaz de transformarse en estado líquido, sólido y gaseoso, por tanto el agua tenía bastantes elementos para pensar que podía ser ese arge. Además, ustedes se preguntarán, ¿y por qué llegó Tales a esa conclusión? A pesar de que, como digo, Tales fue eh, el, la persona que, que representó ese gran movimiento, el mito al logos, eh, no era ateo, Tales está muy influenciado aún por los dioses, en todo lo que es su filosofía, y se cree que pudo haber pensado en el agua, por ejemplo, por la influencia que tenía el agua en la sociedad egipcia por el Nilo, se cree que también pudo haber pensado que era el agua porque Homero en, su, en sus poemas describe al océano como el dios como, como, como el dios más importante se cree que también pudo haber tenido influencia babilónica ya que el, poeta, el, el poema Numa Elish, un poeta muy famoso en la historia de Babilonia también representa al océano como ese principio desde el cual se crea el cosmos y el universo a través del caos entonces por lo tanto pudo haber habido varias influencias tras de las cuales Tales eh, pudo haber pensado que era el agua como digo y dije al principio, la influencia de Tales en la historia del pensamiento no se limita únicamente a la filosofía, fue un geómetra eh, fue capaz de prevenir un eclipse, fue capaz también de mm, eh, darse cuenta que el diámetro de, de un círculo podía, eh, podía dividir a partes iguales lo que era un círculo, es decir, fue alguien que en materia de matemática, de geometría de astronomía, fue alguien también muy avanzado para su época. Por lo tanto, eh, y por estas cosas, Tales es considerado uno de los siete sabios de Grecia, un honor que por ejemplo no tienen otros pensadores como, Filo, como Platón, como Sócrates, como Aristóteles. Y también el oráculo de Delfos, que era este gran centro a, eh, al cual los griegos iban a buscar sabiduría y al cual los griegos iban a buscar respuestas sobre la vida, tenía una inscripción en la entrada que decía, conócete a ti mismo, porque decían que era el principio universal de la sabiduría, y esa es una frase que se le atribuye a Tales, a pesar de que hoy la veamos tanto en Influencers, sin ...gente que habla de que nos conozcamos nosotros mismos y un montón de Kovacs... ...la verdad es que deberían citar un poquito a Tales en sus frases. Bien, eh, como digo, Tales de Mileto fue un personaje realmente importante para la historia... ...su valor intelectual no radica en las respuestas que encontró... ...sino en las preguntas que se formuló... ...y Tales de Mileto, eh, luego de una vida marcada por la investigación y por los conocimientos... muere a los 68 años mientras presenciaba unas olimpiadas. Como digo, el legado de Tales es inmenso... Inaugura la filosofía, eh, fue capaz de inaugurar también la escuela de Mileto, que luego tendría exponentes muy importantes como Anaxímenes y como Anaximandro. Eh, fue capaz de cristalizar esa emergencia histórica conocida como el paso del mito al logos, que si la persona de Tales no sabemos en qué momento la historia se hubiera producido. Y como digo, es un gigante eh, que creo que para nuestras mentes contemporáneas es muy difícil entender ¿no? cómo una mente fue capaz de hacer y de pensar todo lo que pensó. ...tales de Mileto. Eh, quiero terminar el capítulo... ...con una reflexión, eh, lo pueden dejar hasta aquí si quieren... ...pueden oírla, siempre voy a tratar ahora de dejar una reflexión... ...30 segundos al final, y lo que quiero decir es que... ...la lección más importante que nos puede dejar Tales... ...y que está vigente hoy en día, es la de pensemos por nosotros mismos... Eh, ...nosotros tenemos una especie de ego contemporáneo... ...bastante alto, donde subestimamos a los antiguos... ...creemos que son estatuas estatua fosilizadas... ...que realmente no nos aportan absolutamente nada... ...pero eh, habría que preguntarse si hoy en día... ...pensamos por nosotros mismos, con tanta... Eh, ...abundancia de información con tanto bombardeo en los medios, con tanta eh, congestión en las redes sociales, tendríamos que preguntarnos si nosotros hoy en día somos capaces de pensar por nosotros mismos o si quizás hay que darle la vuelta un poquito al interior y ser más un poco como fue Tales en el siglo VII antes de Cristo. Espero que les haya gustado este episodio. Como siempre, si fue de su agrado, por favor den un like y suscríbanse y nos vemos en una próxima ocasión. Chao, chao.